0: dando prosseguimento à nossa série de profissionais da saúde mental, como proceder. Mentira. De certa forma, a gente tem um programa, alguns episódios que, que, que servem como guias de, de, das vertentes de saúde mental, etc. E hoje eu trouxe a Mariana Luz, minha amiga pessoal. Oi, gente. E é, psicóloga. E a linha dela é muito difícil de falar. Se você falar isso três vezes, vai dizer que você tem uma dicção maravilhosa. eu não vou falar três vezes porque eu não tenho uma dicção boa. Fenomenologia existencial. Arrasou. Essa é a linha. A gente fez um episódio sobre é, psicanálise. É, eu queria que você é, desse um paralelo. Qual a diferença, assim, mais rápida, assim? Eu tô, eu tô, ai, tô me sentindo mal ou quero me conhecer melhor. Vou procurar análise, vou, procuro terapia. O que, que eu procuro? Você tem, consegue explicar sim. o que é a diferença da análise para a terapia? Porque é muito importante essa pergunta. Sim, sim. Acho que você, você já falou aí na sua pergunta. Essas duas
1: afirmações que você falou... é Quero me conhecer melhor ou quero fazer análise. Embora a análise faça com que a gente se conheça melhor também, é um dos caminhos. A Fenô que eu eu, FENO... eu apelido, eu apelido minha linha. gente. Nem falei boa tarde, né? Boa tarde, gente. Desculpa. Não, mas a é,
0: pessoa pode ouvir qualquer hora. Ah,
1: é verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É que a gente então. tá de tarde,
0: mas...
1: <risos> então, é, a Fenô que é o um apelido carinhoso da minha linha, é, ela tá mais próxima à questão humanista, então a gente trabalha mais nessa perspectiva de autoconhecimento, assim. De que o homem, ele é um grande... Nós somos grandes responsáveis por nós, pela nossa vida. Não especificamente pelo que nos acontece, porque o que nos acontece, ele é... Ele tá dado ao, ao acaso, vamos dizer Como assim. que assim, da nossa
0: vida? O que... É, vou explicar o, melhor. Nossos pensamentos?
1: Vou explicar melhor. Não, de fatos mesmo. O homem, ele é grande responsável pelo que ele é. Ou seja, o que que acontece? Te aconteceu uma tragédia. É, não sei, vou pegar uma coisa... Sei lá, seu cachorro morreu. Hum. Não que eu tô querendo isso, mas enfim. Seu cachorro morreu. Hum. E... Você não pode controlar esse fato. O fato de que alguém morre, seu cachorro morre, ou uma pessoa que você ama morre, você não pode Fatores controlar. Fatores externos. Isso, mas o que você vai fazer com isso, com seus sentimentos, como você vai lidar com essas emoções, isso é o que a minha linha trabalha especificamente. Como a gente vai lidar, como a gente vai se responsabilizar pelos fatos que nos acontecem. E essa é a grande diferença entre a análise. A análise, que aí a, a psicanálise e outros tipos de, de linhas mais próximas à psicanálise, ela faz um trabalho. É, não fiquem bravos comigo, psicanalistas. Mais interpretativos nesse sentido. Ou seja, a gente vai olhar as coisas mais a visão de pulsões. A gente olha o ser humano em mais algumas caixas. Bom, você é neurótico, você... Estilo de personalidade, modelos é muito diferente. É, eu não quero ficar numa coisa muito técnica, tá. né?
0: Tá. Mas tá dando pra entender. Mas tá
1: dando pra entender, ok. Uhum. Então, assim, a, a, a diferença principal é que a fenô, ela é uma linha que trabalha com a responsabilidade. Ela tem alguns pilares. Um deles é a responsabilidade. Ou seja, a gente precisa entender em que aspecto, por exemplo, ah, mas meu cachorro morreu, Mari, como é que eu vou ser responsável por isso? Não, de fato,
0: você não é responsável por isso.
1: Mas, mas, por porque...
0: exemplo, eu tenho uma, rela... uma reação super... Meu cachorro morreu, Tem tenho uma relação... Su... Uma relação, Uma reação um pouco imatura ou um pouco desesperada.
1: E tudo bem se eu tenho uma relação descabida com a morte do meu cachorro, mas aí eu vou ter que entender em algum momento que se eu quiser sair desse processo intenso de luto, eu vou precisar tomar uma atitude em relação a isso. Eu não adianta eu brigar com o universo, eu dizer, meu cachorro morreu, que droga, esse universo é cruel, o mundo é cruel. Qualquer energia que eu acredite é cruel, porque levou meu cachorro... Eu até posso dizer isso, porque isso é um processo do luto. Mas em algum momento, eu vou precisar olhar pra isso e falar, bom, o que, que eu vou fazer agora com isso? Eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso ser imaturo e eu posso falar... Mas como se essa pessoa tão madura que dá a parada e fala, então... como é que eu posso? Isso é o processo terapêutico. Isso, exatamente. Nesse processo terapêutico. E não é uma questão de maturidade só, Amanda. Tá. Não é só uma questão de maturidade. É uma questão... de de fato, de você ser uma pessoa terapeutizada, de você estar nesse processo e entender que alguns pilares, e eu gosto de deixar isso bem claro, a gente está num país muito desigual em vários aspectos sociais, de gênero, raciais então assim eu não estou dizendo que, por exemplo, diferenças, é, desigualdades sociais são responsabilidade da pessoa. Eu quero, eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, sim, mas sim, eu gosto sim, de sim, deixar esse alerta só porque as pessoas gostam de fazer essa, essa crítica, à FENO, até por isso. Ah, eu não gosto da FENO, quem está na, na área. Ah, eu não gosto da FENO porque ela quer responsabilizar o cara que está na rua por estar tá na rua. Não é exatamente isso. A gente Qual quer... é a
0: responsabilidade do cara que está na rua?
1: Isso, a gente quer questionar isso. Qual é a responsabilidade, ponto
0: Mas é nós enquanto sociedade Exatamente,
1: também Porque a Fenô não separa o homem do mundo né? Tem até uma expressão que a gente usa Que é ser no mundo O homem é ser no mundo, é ser com o outro O homem ele está ligado o tempo todo Nesse espaço onde ele está Nesse tempo onde ele está Nesse momento onde ele está E ele também é responsável por isso Não é só os fatores externos que nos levam Que nos carregam nós somos atores da nossa própria vida, entende? Então, esse processo não é um processo simples, é, não é um processo fácil, mas é o desafio da terapia, que todas as linhas têm o seu.
0: Normalmente, a gente quer culpar... Tem uma, você falou, citou autores, aí eu vou citar um grande autor, Homer Simpson. A culpa é minha, <risos> eu boto em quem eu quiser. É, é isso que você luta, é contra isso que você luta.
1: Eu não luto contra nada, sou uma menininha da paz, <risos> brincadeira. Não, eu acho que é um processo. A gente pode chegar no consultório pensando a culpa é do meu pai, a culpa é da Sim, minha mãe minha e mãe é e mesmo. me
0: quando eu era criança. Mas e se ela não é fez a culpa de quem? isso?
1: E se ela não fez isso? Ela também tem culpa. Só que o que eu tô te dizendo é em algum momento tem uma frase do Sartre que ajuda a entender tudo. O
0: Sartre é o, é é. o Freud de é, vocês?
1: É, é, não. Na verdade, tem alguns, tem Rousseau, tem Kierkegaard, tem alguns é. filósofos. O Sartre é um grande nome que tinha fenomenologia e ele entrou com o existencialismo, que é a parte mais, vamos dizer mais real, assim, mais Tapa dura na da burguesia. é, porque o Sartre que é muito o Sartre que é esse cara que fala a responsabilidade é sua, levanta e faz alguma coisa o Sartre é esse cara, e aí o Kicker, alguns outros filósofos falam, é também, mas aí a gente precisa olhar as é uma coisas como são,
0: Não, né? Porque a gente também é criança, todo mundo aqui é cria é. sofrida, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, nesse exemplo que você falou aí da mãe, ah, mas minha mãe não me abraçou e agora eu não sei como abraçar. Então, eu vou reconhecer isso, minha mãe não me abraçou, era muito importante eu ter um abraço de mãe, só que agora eu sou adulto. Então, agora eu tenho escolhas, entende? Eu tenho possibilidades, mais do que escolhas e mais do que responsabilidade, que é uma outra, um outro pilar da FNO que eu gosto muito, a gente trabalha com possibilidades. Nós somos seres de muitas possibilidades. Então, só porque minha mãe não me abraçou, só entre aspas, tá, gente? Porque todo mundo merece um abraço. Abraça seus filhos, gente. Cuidem da primeira infância, isso é muito importante. Sim. Okay. Então, só porque minha mãe não me abraçou, eu nunca mais vou abraçar ninguém, não. Agora eu tenho uma escolha. Na terapia eu posso descobrir. Ah, legal. Se eu quiser... É, melhorar se eu quiser ser mais afetivo se eu quiser ser diferente eu não gosto muito dessa palavra melhorar porque a terapia nos trata de cura ou de melhora não é isso que a gente foca e isso também não é garantido é muito importante dizer isso por isso pode e ser cada um o tem seu tempo isso o processo pode ser frustrante porque às vezes a gente tem uma é isso minha mãe não me abraçou e eu quero melhorar minha mãe não me abraçou e eu quero segurar isso mas as pessoas que
0: chega lá com minha mãe não me abraçou eu quero melhorar ela já tá meio terapeutizada. porque talvez em algum momento você está na você tá na sei lá chorando por alguma coisa a morte Sim, do claro. cachorro e daí de repente um belo dia chega esse insight que talvez você já tenha como profissional já tenha tido mas você não vai falar isso que vai me deixar um pouco chateado e a gente meio que fala será que não é isso? É uma coisa muito mais arraigada, né? Por que que eu sou assim, tão ríspida? Sim. E daí isso vai chegar no, numa raiz.
1: Sim, exatamente. E aí, eu gosto de dizer no consultório, pode chegar, mas e se eu não chegar? E se não chegar? Se eu não chegar, eu tenho uma decisão, e por isso que a responsabilidade é importante, e as possibilidades também. Se eu não chegar, o porquê do porquê do porquê, que posso não chegar, eu tenho uma decisão a tomar. Mas você quer ser alguém que abraça? Você quer ser alguém mais afetivo? Então tá bom. Então... Tem gente
0: que não tem essa resposta. Eu
1: tenho. Olha, eu acho que depende de cada um. Tem gente que quer. Porque, assim, se você vai para o consultório, é porque tem uma angústia ali. E é uma outra coisa importante. A Fenô não vê a angústia como uma coisa ruim. Isso também é uma, uma diferença entre a psicanálise. Não que a psicanálise veja a angústia como uma coisa ruim. Mas ela, ela vê alguns tipos de sofrimento como uma patologia. E a Fenô ela não trabalha nesse viés. Ela, obviamente, enxerga as patologias. Mas a gente não enxerga a angústia como um ponto que eu preciso tirar da minha vida. A angústia e o Sartre fala sobre a angústia, ele que fala bastante sobre a angústia. A angústia é um ponto que às vezes quando a gente chega assim no fundo, no fundo, no fundo do poço daquela angústia, a gente vê possibilidades que a gente não via antes de estar tá lá. Entendeu? Eu tinha uma professora que dizia assim: é "A pessoa as...
0: que vê o mundo mais nebuloso". É, eu tinha uma nebulado. professora,
1: eu tinha uma professora que dizia assim: a pessoa, Memo. às vezes, precisa comer o último prato de merda pra entender que tem maçã, pera, banana. A fenô é mais ou menos isso. Um beijo pra e Fernanda que Ronca. Fez
0: você, você fez psicologia, e na Fiz. psicologia, imagino que… Eu já entrevistei alguns profissionais, pelo que eu entendi. Tem, tem as matérias, né? Cognitivo, comportamental, psicanálise, Dá um, um catadão de tudo. O que fez você se interessar pela fenomenologia? Ah, chama de fenô. É fenô, mais fácil.
1: boa. <risos> A visão do Sartre da angústia. Quando eu tive uma aula de angústia, e eu estava num momento de muita angústia na faculdade. Eu estava num momento, assim, de muita angústia, num processo intenso onde... da terapia. Não era por conta da faculdade, processos da vida mesmo. Uhum. Eu estava num momento difícil da minha vida. E aí, eu tive essa aula sobre angústia na visão de Sartre. E eu falei, ah, gente, é isso.
0: Então, Te pegou. Daí você que fez o quê? Anulou todas as matérias parou <risos> de estudar? só pra passar
1: Aí eu sou, eu, eu sou uma caixinha de psicologia. Eu, eu estudei tudo, porque eu curto mesmo <risos> assim, psico. Eu curto mesmo psico. Então assim, eu acho que todas as linhas, elas têm a sua serventia. Elas têm um aspecto, aspectos maravilhosos, interessantes. Elas podem contribuir na vida das pessoas. E eu acho que, na verdade, mais importante do que a, a linha… É essa identificação, que é uma coisa muito fenô Porque a gente diz que o processo terapêutico acontece nesse encontro
0: Mas é isso que eu bateu, né? Porque às vezes eu falo, ah, é, vai no meu terapeuta Daí a pessoa fala, putz, mas não tem nada a ver Daí você vai em outro Porque é, é, é coisa do... você se sente, né? É, é aquela coisa mesmo de você entrar naquele
1: espaço E sentir confiança naquela pessoa Gostar da voz, gostar do lugar gostar
0: Eu da... já tentei fazer Eu fiz cognitivo comportamental Por três meses por causa de uma fobia é, Específica, foi muito importante Depois eu não gostei mais E tentei fazer psicanálise Não consegui, achei muito invasivo Eu falei assim, Nossa, você pensa, achou invasivo, assim né? Achei invasivo Mas eu gostaria de fazer é, Eu gosto. No futuro é, mas agora eu faço essa linha. Agora não, faz 10 anos que eu faço é, essa linha que chama Humanista. Aqui. Oh. Ela é prima e irmã da sua, né? É humanista. É, é. verdade, nós somos três irmãos. Carl Rogers, leiam esse cara, ele é tão que fofinho. Maravilhoso ele é, gente. É, e é, é oh. fácil de entender. Sim, ele, eu adoro ele. Ele é super. É, é... Fenô
1: não é uma linha fácil de entender. Não é? Não.
0: Você é da filosofia, né? Fenô
1: Fino... é, não é uma linha fácil de entender. Isso eu, eu, você eu, foi eu pelo reconheço.
0: Difícil. É, mas
1: o o que, me, o que me encantou foi isso, a visão de mundo e a visão de homem, que é o outro ponto que eu ia trazer pra você. O que ajuda as pessoas a identificarem qual a linha, quem quer ir pela linha, quem não quer ir por esse sorteio de ah, gostei do lugar, gostei esse da pessoa, da gostei amiga, da voz Esse aqui tem isso. um cheirinho de aromoterapia. Exatamente. Eu, se eu quero pesquisar linhas, porque tem gente que gosta mesmo de ir lá pesquisar e saber o que, que aquele psicólogo pensa, qual que é a forma dele trabalhar…
0: É a visão Até de. É porque mundo... às vezes chega uma hora que a gente quer, tipo, enganar o psicólogo, <risos> né? Engambelar e falar, eu sei que isso é técnica.
1: <risos> Mas isso faz parte do processo. Ai, né? Claro. Você quero só
0: eu a espertona. Não,
1: faz parte do processo. Todo mundo faz isso na terapia. É porque tem vezes que você não tá pronto para aquele momento. E o, o segredo, né? um dos segredos da terapia, é a gente saber que para cada momento tem ali aquele. A gente precisa aprender que. É isso que você falou, de enganar o psicólogo, na verdade você não engana o psicólogo, né? Não. Você engana você. Se é. você não tá pronto, e o psicólogo ele vai identificar isso. E ele não precisa te forçar. Porque a intenção ali não é te forçar. Porque a gente tá falando vocês de quem falam, tá lá. A gente, eu
0: sei que vocês estão mentindo, porque eu já passei. Eu, eu falo. Menti... Você fala? Não hum, fala. <risos>
1: não quero mais se sou não, Calma, não falo, Eu ah. sei que você tá mentindo. Eu digo. Às vezes você não tá pronta para isso. E tá tudo bem não tá pronto. Porque é isso, você não precisa necessariamente mentir. Você não precisa falar do que você não tá pronto. É. O processo terapêutico não é. não é um processo a forceps, né? Uhum. Vamos arrancar ali. Não, ele não funciona assim. É no é, seu tempo. Por exemplo, tempo. não quero
0: falar de infância.
1: Não, Ótimo. não vai, você não vai me obrigar. Então, afinal, ela trabalha muito com o um presente... Aí, aí você pode perguntar assim, ah, mas então Mari, você trabalha como presente, a gente nunca vai falar de infância, se eu tenho 30 anos? Vamos, porque se você quer falar de algo da sua infância, aquilo é presente,
0: não tá no passado. O meu terapeuta uma vez falou assim, se você não traz na terapia, por enquanto não é importante.
1: Sim, é, é, é exato, é uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Uh, então eu percebe. falei, Uau. Sim. É. Deixa eu te falar uma coisa antes que Deixa. eu esqueça, que eu falei da vai ficar pela metade. <risos> que eu disse, eu falei, eu vou falar uma frase que resume. A frase do Sartre é: mais importante do que acontece com você é o que você faz com o que acontece com você. Sempre quando vocês pensarem em Fenô, lembrem dessa frase. Se essa frase fez sentido para você, talvez seja uma linha que seja interessante. Porque a gente vai trabalhar nessa perspectiva da responsabilidade e das possibilidades. Meu cachorro morreu. Poxa, Amanda, meu cachorro morreu. E agora? Bom, agora a gente vai ver quais possibilidades tem. Eu vou adotar um novo cachorro, né? Eu vou viver o luto desse cachorro. Eu nunca mais quero ter cachorro. Olha quantas possibilidades a gente já tem. Só rapidinho a gente pensou em três. Uhum. E você, como a vida é sua, no caso a pessoa que estiver lá e que perdeu o cachorro... Ela, ela pode abrir um mar de possibilidades que na cabeça dela antes era só lamentar, meu cachorro morreu, meu cachorro morreu nunca mais eu vou ser feliz porque meu cachorro morreu entendeu? Isso é a beleza da terapia as possibilidades. É, às vezes
0: a gente é, fala, sei lá, conversando com amigos sobre terapia, etc. Daí umas pessoas falam, ah, eu gosto do terapeuta quando ele fala, quando ele dá opção. Você é aquele tipo de terapeuta que fica te ouvindo e fala tá, fale mais, eu sou falante. Ah, um fala Porque Sim. a gente precisa ser empurrado também, né? Depende da técnica, depende é, da, na da verdade, pessoa. na verdade depende da linha e depende do
1: paciente. É como eu tava te dizendo, a Fenon, ela trabalha nessa perspectiva de que a, a terapia acontece no encontro encontro, né? Entre terapeuta e paciente é nesse encontro que a terapia acontece. Então, se é no encontro, é na relação. A gente tá falando de relação. Então, a não é uma linha relacional. A gente se relaciona muito com o paciente.
0: Então, é, eu nunca fiz terapia. Fui lá no seu consultório, e daí teve o primeiro dia. O primeiro é que eu nem lembro mais como é o primeiro dia, mas já tive vários primeiros dias com outras com muitos terapeutas. Como é que a gente sabe? Que, que a gente deve ter uma segunda consulta, porque às vezes, é, tipo, não dá para você contar a sua história. Como é que a gente administra isso? Tipo, será que vale a pena uma segunda consulta?
1: Olha, sinceramente, eu acho que a intuição é uma coisa que nos ajuda. Esse sentimento de conforto, eu acho que a gente tem que usar muito a nossa intuição. Você estava falando sobre isso hoje. Uma, uma pessoa, a gente precisa aprender a usar a nossa intuição. não é mística, intuição. não? É um negócio não, místico? Não, não sou nada mística -a -a e nada nada, <risos> nada ligado a nenhum tipo de espiritualidade nem religião, nem nada. Aquela coisa da intuição mesmo, sabe de quando você chega por exemplo, chegamos para gravar esse podcast cheguei aqui e falei, nossa que lugar aconchegante, que gostoso Vou ficar. Tá. É isso, entende? Uhum. Às vezes, é aquela pessoa não falou nossa, ela não, não Já desvendou deu. o mistério do seu sofrimento. Mas ela te falou uma palavra, ela te acolheu um sorriso um olhar que você falou. Eu, porque o que que é sentar e entrar em terapia? É entregar o que você tem de mais precioso que é a sua existência. Que é uma coisa que a fé Novo valoriza muito. Todas as linhas, obviamente. Mas a gente trabalha com a existência, por isso somos existencialistas. E aí você entrega ali o que você tem mais de precioso que é a sua existência na mão de uma outra pessoa, né?
0: Então... É, mas é importante lembrar que, gente, essa pessoa não vai contar pra sua mãe. Não, se gente. Também tem gente. isso, né? Sim, que a gente não, tem muito medo.
1: importante. Muito importante, né? É, existe um código de ética que nós fazemos ali uma, um compromisso no final da faculdade, quando a gente se, se forma. E é óbvio que tem algumas exceções, tem algumas exceções. Mas mesmo no caso de exceções, que é risco de vida de alguém, alguma coisa do tipo, mesmo no caso de exceção. É, nós vamos te falar Então uhum. não é que você vai chegar em casa e vão te dizer Nossa, a psicóloga ligou aqui maconha. É, isso não é uma exceção, viu gente? <risos> Ninguém não é na, A mãe nunca vai saber <risos> não, uhum. não, isso não é uma exceção A gente tá falando mais em casos de ideação suicida, né uhum. De violências domésticas, algumas coisas assim Que aí a gente vai precisar avaliar isso com calma E aí, se caso for necessário comunicar eu sempre falo com a pessoa Quando eu, ela entra no consultório E ela diz que é essa questão Ah, eu sou uma pessoa que tento muito suicídio Já tentei várias vezes, penso toda hora Então eu faço um acordo com essa pessoa E aí cada psicólogo tem uma forma de trabalhar isso A minha uhum. é, eu faço um acordo, dois acordos Primeiro, é, antes de você tentar fazer qualquer tentativa de suicídio, você vai me ligar, né? Você não vai tentar sem fazer.
0: Só, é, é muito importante, é, até você falou para eu te chamar no outro celular, porque eu te chamo no celular de paciente. É muito importante, assim, é, ter um profissional sempre presente. É, 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 ter essa liberdade de mandar um WhatsApp pro seu terapeuta, Sim. pro seu psiquiatra. Isso mostra muitos a seriedade,
1: né? Sim. Não, então, eu só trabalho com quem tem ideação suicida se a gente faz esse acordo. Se a pessoa, ela, disser eu não sei se eu vou conseguir cumprir esse acordo, então aí eu vou trabalhar numa outra ótica, provavelmente encaminhando pra um outro profissional. Porque é isso. Pra eu trabalhar com alguém que tem ideação suicida, né? Ou que tenta, ou pensa, enfim. Ou planeja, eu preciso ter essa garantia de que essa pessoa vai me ligar. E os pacientes ligam, tá? Já tive vários casos, eles ligam. Eles ligam antes, eles cumprem o um acordo. É um acordo muito importante importante esse. Por quê? Porque a gente precisa entender naquele momento, daquela sua angústia máxima, quais são as possibilidades que você tem ali naquele momento. O suicídio é uma delas, a vida é outra e entre outras. Então a gente vai precisar entender ali que às vezes naquela sessão de quarta-feira às três da tarde, você não tava se sentindo assim. claro Mas aí chegou no domingo, duas da manhã, sim. Então, primeiro isso, esse é um acordo. E o segundo acordo é isso, se eu precisar falar pra alguém que você está assim, porque aí eu sou obrigada pelo código de ética e tudo mais, para quem você quer que eu falo, como você quer que eu dê essa notícia, vamos juntos, é isso, são esses dois acordos. Então a pessoa, ela vai saber, ela vai saber. eu não vou, a pessoa fala, ligou para mim duas da manhã, quero me matar, a gente foi lá resolveu aquela situação de crise, e aí seis da manhã, quando ela acorda, a, a, o pai dela tá lá falando, você quer se matar? Não, não, não funciona não assim, Entendi. Não. não funciona assim, isso tudo é muito bem, é combinado. Né, entre é, paciente e psicólogo. Você falou de angústia. É... Ah, angústia faz tão bem pra gente. <risos> Ai, desculpa falar isso, gente. Sério? Pode ser então, que acho fica que é por isso que eu sou tão
0: bem resolvida, assim, né? Meu, eu. Por pro... você
1: produz tanto? Você é uma pessoa tão produtiva. Produtiva, a pessoa que tá aí falando sobre saúde mental, que pega a sua vida e faz tantas coisas. Olha quantas possibilidades você fez com o seu sofrimento. Olha quantas possibilidades você fez. Eu, Olha quantas pessoas eu já te você falei, ajuda. Isso é o mínimo
0: que eu poderia fazer. Não. Porque a única coisa que eu sei não, fazer Não, é você,
1: você poderia ficar no seu quarto. Era uma outra possibilidade. Mas. Mas você teria terapia aqui... descobrir
0: que eu não quero morrer. Então, Entendeu? Mas aí você.
1: Por isso que a angústia é importante. E você chegou no cúmulo da angústia, como você já contou várias vezes. Uhum. Então, quando você chega no poço da angústia, é isso. Ou você encara essa coisa de quero morrer. Né? Ou quero viver e como quero viver Como eu vou fazer pra querer viver Porque tem isso, eu posso até querer morrer Você descobriu na terapia que você quer viver Tem gente que talvez ainda não tenha descoberto Tá escutando a é. gente e ainda tá com esse sentimento de quero morrer Não
0: desistam, gente, é legal
1: Exatamente, mas na terapia, que é uma outra questão da fenol A gente busca sentido A nossa vida, ela tipo, precisa sentido ter vida? sentido Não é sentido da vida É sentido, sem completar a frase Sentido <risos> do quê? sentido, aí pra cada um é um sentido, pra você pode ser da vida porque você já falou, pra mim pode ser só o sentido de hoje, pro outro pode ser só o sentido do trabalho, da família daquela relação, né enfim, então pra cada um vai ser um sentido de alguma coisa, então é importante a gente buscar sentido, então se você tá ouvindo a gente e você tá com essa angústia e você falou, nossa, mas a Não, diz o psicólogo disse que a angústia é bom é isso, gente. Não é que a angústia... Que eu, so... eu não quero que as pessoas sofram. Mas a angústia e o sofrimento, eles fazem parte da nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com eles e fazer a abertura de possibilidades com eles.
0: Se eu não tenho uma... isso é, Você falou assim, ah, é, normalmente quando as pessoas procuram a terapia, elas têm uma angústia. Existe alguma porcentagem? Nem, nem quantitativamente, mas existem pessoas que vão pra terapia e falam Oi, eu tô na terapia, não tenho nada, eu só quero falar.
1: Sim, existem pessoas que vão pra terapia e falam. Como
0: a gente nomeia essas pessoas bem resolvidas? Sordudas. <risos> é, é
1: justamente isso, tem gente que vai pra terapia e fala, eu penso assim, a minha vida tá tudo bem, eu não tenho nada e eu achei Esquisito. E eu quero me. Ou eu quero me conhecer, eu quero saber se eu não tô daí escondendo bota, nada é na de mim. Dela. <risos> Sensacional. Não, eu não boto nada, é né? Só se a pessoa mesmo colocar. Lembra, a gente trabalha com responsabilidade, você é responsável, não eu. Tá. Eu não sou responsável pela sua vida. Eu só vou te mostrar. Meu eu trabalho. Lá, linda
0: maravilhosa. Fala, ah, quero fazer terapia, tô com dinheiro, não sei o quê. Ai, <risos> Pode
1: bando, vir pro meu consultório, é, tem dona lá. Rosa.
0: ai daí fala, ó, minha vida é tudo, é tudo. É mó legal. Daí a gente vai fazer o quê? Daí então, a, gente, fala a quê? gente vai
1: entender qual é o sentido de você ter entrado no consultório naquele dia. Porque algum sentido tem. Às vezes não é o sentido de vida. Eu tenho sentido de vida. Mas por que, que eu quis buscar a terapia? A gente vai explorar isso. A minha vida tá tudo ótimo, mas eu quis ir pra terapia. Eu já tive pacientes assim. Beleza, então por que, que você quis ir na terapia? E a gente ficou quase um ano.
0: E daí cavuca e descobre que tem uma coisa não, horrível. Não, era uma
1: coisa horrível. Eram coisas existenciais que a pessoa queria, né, queria entender, compreender. Entendeu, compreendeu e
0: depois você seguiu acha o caminho. Que as pessoas querem mudar ou elas são resistentes à mudança? Olha,
1: meu... Uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes sobre essa questão de mudança. Eu tenho uma questão que é, a gente não pode partir do princípio que tem uma coisa de errado em ser quem a gente é. Mas eu não quero que isso seja mal interpretado, então a gente tem que tomar cuidado com essa frase, tá. né? Porque às vezes pode até ser que tem um problema, né? Uhum. Que em ser quem a gente é. Mas eu digo no sentido assim, é, Bom, não consigo lidar com o luto. Ah, então será que o problema sou eu? É nesse sentido, né? Quem, na real, consegue lidar com luto? O luto é um processo... todo dando um exemplo do luto porque vem na minha cabeça. O luto é um processo extremamente difícil. Então, tem alguns processos que são muito difíceis. Então, que a gente vai ter que entender dentro do processo terapêutico como a gente vai é, desenrolando esses fios. No caso de uma pessoa que entra e ela tá lá, me, me, ela considera a vida dela muito de boa e tal, e ela resolve procurar terapia, a gente vai ter que só encontrar esse fio. Esse fio condutor que levou ela até ali. E às vezes não é colocar uma noia na cabeça dela. E nem... Não se trata disso. Às vezes se trata que talvez ela não consiga nomear. Ah, um outro ponto importante. Hum. Por isso que falar é bom, tá vendo? A gente vai falando, a gente vai lembrando. Por isso que terapia dá certo, gente. Hum, dá Porque certo. a gente fala. E falar é um processo muito importante. A grande descoberta de Freud. Por isso que ele é um gênio. Sim. Todas as linhas, em alguma instância, vão olhar para Freud e falar hum. Cara, parabéns. Porque a associação livre, que foi o que ele descobriu, né? Que as pessoas falam livremente sobre qualquer coisa e você consegue ir fazendo associações e aí tem aí uma interpretação dentro da psicanálise, a Fê não vai olhar de uma outra forma, mas o fato de falar, da gente poder nomear as coisas, isso é muito importante porque eu só vou conseguir me responsabilizar e abrir possibilidades se eu consigo nomear se eu chego no, meu, no, no consultório e digo eu sei que eu precisava vir aqui, mas eu não sei o que eu tô sentindo, a gente tem que fazer um trabalho para entender isso, a partir de uma forma descritiva, a Fê não gosta bastante de descrição, por isso que a gente pergunta bastante a gente pede Vocês bastante exemplo bastante. a gente pede bastante exemplo ah, eu tô tal assim hoje ah, mas me dá um exemplo, como que é como que é esse assim hoje? me dá um exemplo de outro dia que você ficou assim né? a gente precisa da, da descrição a gente trabalha muito com descritivo porque a partir dessas descrições desse falar, a gente consegue também fazer algumas associações e sempre é, colocando isso né, pro paciente, pra ver se faz sentido pra ele, que é uma outra coisa é, muito legal da As Pessoas Fenô.
0: brigam com o terapeuta? Assim? Como?
1: <risos> Brigando, xingando a gente, falando eu não acredito que você falou isso pra mim, você me magoou muito, Mariana. Não, eu, eu não sei se eu volto mais isso aqui. Eu falei
0: pro meu terapeuta, mas ir, é, de um jeito irônico. Não, né? as pessoas falam de falam, verdade. Quebram falam, quebram o pau? Falam. Ah, e, e, não, elas
1: não... Assim, elas podem até quebrar, mas assim, com elas mesmas, né? Assim, né? Tipo eu não tenho Nossa, como mas brigar
0: mais que você tá brigando a pessoa <risos> não responde brigar com a pessoa que não quer brigar não horrível, é que eu não odeio. vou
1: responder, eu até vou responder mas é isso, eu vou mostrar pra pessoa um saco
0: de boxe pra pessoa bater eu vou mostrar
1: pra pessoa o que tá acontecendo e por isso que a descrição é importante, porque a gente vai pegar todos aqueles fatos que a pessoa já te trouxe 10 anos, então por 10 anos você falou muitos fatos pro seu terapeuta
0: ele vai pegar vários daqueles sólidos e vai falar, manda. E às vezes ele escreve umas coisas é. no, num caderninho. O que, que vocês escrevem? Aí ah, eu não escrevo. Quer dizer, não. A não a gente
1: não escreve, não. não. Quer dizer, isso é muito pessoal. Até pode mas ter algum FENO que um escreva. Mas tem um
0: comitê, né? Você tem um comitê, não sei a palavra. Mas tem um, um, comitê, um lugar ótimo. onde todos os, os, os seus amigos psicólogos chamam a gente por número, ó, paciente 026, não tem, sei o que, não tem sei o que Tem supervisão. Isso, tem supervisão que é
1: com um outro psicólogo, né? Tem supervisão que você pode fazer sempre. Você pode fazer, dependendo de ter algum caso que você. Meu sonho
0: é nessa reunião. Pra descobrir. <risos> não não, não que tem como, eu sou. você é psicóloga. Eu já até perguntei pro meu terapeuta, tá? E se você morrer? Ele falou, não, tem, to tem todos os negócios Sim. lá, você é um número. E, então, mas
1: aí é um prontuário, né? Ele é... provavelmente tem um prontuário que a gente também precisa ter um Imagina prontuário. Mas 10
0: anos. É, você... é, um
1: prontuário grande.
0: E, e é engraçado que ontem eu falei. Ah, Eu, eu, eu dei uma entrevista e eu falei. É, ah, eu faço terapia só há 10 anos Daí A pessoa falou assim, só Porque na, na minha cabeça Eu tomo remédio há muito mais tempo Porque o meu, eu achava que meu problema era só orgânico Não tinha que falar e etc Com a, Qual um tempo, assim, que você acha considerável De terapia?
1: Nossa, isso é tão... É, realmente relativo. não dá pra responder Porque é muito relativo é isso, assim, 10 anos pode ser muito ou pode ser pouco. Ou pode ser exatamente o que você precisa. Anos. Exatamente. É muito relativo. Eu já dei alta em um ano e tem gente que tá há muito mais tempo. Então assim, depende. Você já deu alta
0: e a pessoa não quis ir embora?
1: Não, porque a alta ela é um processo construído coletivamente. Entre eu e esse paciente. Não existe isso. Eu vou dizer pra pessoa, agora você vai. Você vai embora, porque eu acho que você tá pronto. Lembra, a gente trabalha com responsabilidade. Mas daí se eu quiser voltar em duas claro, semanas, eu aceito. Claro, com certeza. Tá. Com certeza, porque é isso. Você precisa... Perceber, a gente vai percebendo isso no próprio. Por que, que é alta? O que Se a gente é for pensar na terapia, terapia é um processo que parece contínuo para sempre, que a gente poderia ficar lá, hum. ficar lá, porque todo dia tem demandas novas, nós somos seres infinitos de possibilidade. Então, terapia acaba, né? Não existe um consenso sobre isso. Mas, para mim, o que, que é a alta? A alta é quando a gente chega num lugar do processo onde tanto eu, enquanto psicóloga, quanto aquele paciente percebe que ele pode seguir o caminho dele com as questões que ele ainda tem ou que ainda podem vir, mas que ele já está disposto, é, disposto acho que é a melhor palavra, disposto para seguir sozinho ali. Entendeu? Não é que a pessoa resolveu tudo, porque isso é uma fantasia, né? Que a gente chama, né? Em terapia. A gente tem algumas fantasias, né? Ah, psicólogo não tem problema, né? A gente tem umas fantasias, né? Eu já vi, show. É, eu fiquei mal. É, não, a gente tem fantasias. Né? Ai, ai, queria ser como você, bem resolvida. Psicólogos ah. são pessoas bem resolvidas, são todas fantasias, né? Psicólogos são pessoas que fazem um trabalho como o outro trabalho. É um trabalho, obviamente, que tem muita responsabilidade, mas é um trabalho como o outro. Então, e uma das fantasias é isso, né eu vou ter alta quando eu não tiver mais nenhum problema ou nenhuma questão não existe isso, mas existe um ponto onde você diz, ah, acho que agora dá pra eu seguir, e é engraçado que mas você deixa a porta aberta? sempre, a porta tá sempre aberta sempre aberta, mas isso é construído junto e quando chega esse momento, aí a gente se despede e pode ser um adeus e pode ser um até logo, tem gente que volta e tem gente que não volta mais né, e tudo bem e você pode até voltar pra um outro processo Com outro profissional Às vezes uhum. esgotou aquele processo É Sim. importante a gente entender isso, né Ah, eu fiz, sei lá, eu fiz Seis anos, né, como uma psicanalista Eu adoro psicanálise Fiz seis anos como uma psicanalista e esgotou o processo Acabou aquele processo ali E eu comecei uma terapia com um outro profissional Isso acontece também Você faz terapia? Sim, psicólogos fazem terapia, viu gente? é muito E vocês estão falando
0: mal da gente? Não,
1: <risos> a gente vai falar mal da gente mesmo <risos> Brincadeira Não. A gente vai falar da gente, né é um Terapia é diferente de supervisão Terapia, a gente não fala de paciente em geral A gente fala da gente, né Se a gente falar de paciente, o psicólogo vai falar que é uma fuga, né Aí a gente nunca ouviu isso é, <risos> Então a gente fala da, da gente Imagina
0: você que tem a técnica, vai numa outra pessoa que tem a técnica Então você sabe que ela tá tida naquela engambelada Mas não é técnica que, só Fazendo aquela que quer que você fale isso Você fala assim, ah, você não faz? Não, mas não dá pra fazer Porque lá você tá
1: nesse lugar Como paciente você não tá nesse lugar como psicólogo É aquela mesma fantasia que as pessoas têm de Você tá me analisando Você entrou num lugar, ai não me analisa Por favor, né, a pessoa fala pra você Não, primeiro, eu não faria de graça Tipo na vida você... real, você é, tá na festa Isso,
0: isso. Então, você
1: tá... isso Namorados, maridos né? Não vamos ah, citar nomes, né Porque enfim, aí a pessoa fala pra você Ai, você tá me analisando. Ai, não dá hoje um psicólogo pra você ver de mim. Não, você não tá fazendo Mas daí, isso.
0: Tem aquela coisa, eu chego na festa e, e falo: Meu, eu tô com um super problema com meu marido. Tem demais! Vocês mandam WhatsApp.
1: Seus Ai, amigos Mari, pessoais. você não quer me falar o que, que eu faço? Eu não sei o que você faz, meu bem. Mas uma das possibilidades é procurar terapia. A terapia sempre é uma possibilidade, né? Mas assim, eu posso dar conselho. E aí eu falo, tô te dando conselho como amiga. Amiga, não é como psicóloga. Mas... Porque não tem, não tem terapia rápida. Não tem terapia de butiquim. não tem terapia de WhatsApp. Você me manda um problema, eu te mando uma solução. Mas é isso que a gente quer, né? Sim. Hashtag
0: gratidão. <risos>
1: É isso que a gente quer, mas infelizmente não tem isso.
0: Porque, tipo, você quer entrar no Google, né? Como parar de ficar triste em três então, dias? Então, lá vai
1: ter, tem livros, é, muita gente fica no Rio, inclusive, com relação a isso. Mas assim, funciona? Se sustenta? Que é uma outra questão que eu pergunto. Funcionar pode ter funcionar. Eu posso entrar e falar, com sete passos... Para não me sentir ansioso. Ansiedade, né? O Brasil é o número um em ansiedade, hein, gente? Temos que tomar cuidado com isso. O país número um em ansiedade, o Brasil. E Olha segundo aí, em depressão. Olha aí,
0: ainda não é o podcast mais ouvido. Deveria pois deveria, ser. Ser.
1: deveria, exatamente. E o segundo em depressão. Então, assim, tem que lá... Que triste, né? Muito. Mas é o tempo que a gente vive desse imediatismo. Uma coisa que eu gosto mas de, de falar o muito. É o Brasil... Olha, eu não sei porque... Quer dizer, pensando no Brasil, e aí a gente pode fazer uma análise da conjuntura social, que não é o nosso objetivo aqui, mas pensando rápido no Brasil, poxa, eu consigo entender enquanto brasileira. Eu acho que a gente, como país, <risos> se a gente... Pensar no que a gente viu nos últimos processos políticos, sociais e econômicos, a gente vive uma grande esquizofrenia, assim, no nosso país. Então, eu acho que faz sentido a gente estar tá ansioso. E o que é ansiedade, né? Que as pessoas perguntam tanto. Uma das definições que eu gosto bastante é excesso de futuro. Isso te ajuda a identificar. Ah, Maria, o que é excesso de futuro? Pô, eu tô aqui hoje gravando podcast com você. Aí eu já tô aqui pensando, nossa, mas amanhã eu tenho um fórum, nossa, mas sábado eu tenho que fazer isso, domingo. Vixe, segunda, terça, quarta, quinta. Assim. E aí eu não tô aqui. Então, e aí esse excesso de futuro me causa angústia. Por quê? Porque eu tô aqui hoje. Hoje eu tô aqui gravando podcast. Eu tenho que viver esse momento. Eu tenho que aproveitar que eu tô aqui na companhia da Amanda, essa pessoa é incrível. Ai, então, ela é maravilhosa mesmo. É, ela é ótima. E por que, que eu vou ficar no domingo, no segundo, no terça? Que é isso. Então, quando eu for pra lá, eu falo, opa vamos voltar pra cá, vamos pensar no hoje o que, que hoje eu posso fazer eu não tenho controle do depois eu não sei o que vai acontecer, ah eu tenho um fórum pode ser que eu receba uma mensagem enquanto estou gravando com você dizendo, você foi desconvidada fórum cancelado é. enfim, pode acontecer tantas coisas você não tem controle, por isso que a, fra a frase do Sartre é importante mais importante do que acontece, porque o que acontece você não tem controle, mas o que você faz com o que te acontece Aí você pode ser responsável. Aí você pode mas criar possibilidades. Mas é uma
0: reação orgânica? Depende. Vezes, como assim, uma reação orgânica? É, mas, tipo, beleza, aí fui rejeitada por alguma coisa. Por alguém, por, pelo fórum, chamaram outra pessoa. E daí você, pensando como, como eu reagiria, eu ficaria realmente triste. Então, mas você pode mas, assim, ficar triste. Eu, eu não é uma coisa que eu, eu falo assim, ó... Eu posso ficar triste ou eu posso tomar um vinho? Entendeu? Não, é, não é o que você entender. faz.
1: Isso, não é o que você faz, mas a terapia te ajuda e a. E aí que. Um <risos> te ajuda a pensar em possibilidades. Mas nunca fugir de um sentimento. Não é que eu vou dizer pra você não Muito fique legal, triste. Isso. Não ficar triste faz tristeza. parte. Sim. A angústia, a tristeza, a raiva. A gente pode viver Por todas as, as emoções. Porque as pessoas não querem
0: viver essas coisas. Porque a gente
1: está na sociedade do espetáculo. Uma vez, enquanto eu estava na faculdade ainda, preciso referenciar as pessoas, né, que eu falo, tem algumas ideias que não são minhas, né, gente? Então, essa, essa, esse termo de sociedade do espetáculo foi uma professora minha muito querida. Que uma vez eu tava numa palestra e ela falou sobre isso. E isso me marcou que eu uso isso em todos os espaços. A gente vive um tempo de sociedade do espetáculo. Ou seja, a gente precisa... Porque a gente tá num tempo das redes sociais. A gente tá num tempo da alegria o tempo todo. Então a gente tem Snapchat, Instagram, stories. Ai, ah, estamos aqui, eu e Amanda. Beijinho pra todo mundo, tá todo mundo feliz, maquiado. Uma energia boa, positividade. Então a gente tá nesse momento. E aí, de repente, você fica triste. O outro quer se matar. O outro tem raiva. E aí essas pessoas se sentem fora do grupo, sabe? Eu tô fora do grupo. Eu tô fora desse grupo social onde a gente tá feliz o tempo todo. Essa ditadura da felicidade, isso eu gosto de falar. E é uma definição minha. A gente vive uma ditadura da felicidade. Tem que ser feliz a qualquer custo. E não existe e isso. E se
0: eu tô triste, eu tenho que
1: fingir que não tô triste. Isso. E aí quando eu finjo, me angustio mais. Porque eu não tô vivendo de forma autêntica que é uma outra coisa que a fenomenologia então diz muito. Então você chega
0: na, 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 na sessão e fala, viva isso, sinta isso.
1: Sim, sim. Mas, ai, você fala isso pra quem tem depressão? Sim. A pessoa que tem depressão, ela tá vivendo isso, né, gente? falar. é muito nem falar. importante. Eu não muito preciso nem importante. falar. Ela já tá vivendo, né? Tá... Depressão. Depressão é uma tristeza profunda. Então, ela já tá vivendo isso. E aí, eu vou dizer pra ela, tá tudo bem você viver uma tristeza? Tá tudo bem. A gente vai viver juntos aqui. Tá tudo isso, bem. Isso é Vamos, importante. semana por semana, passar por isso, né?
0: Porque, às vezes, a gente chega que quer ajudar ajudar o um amigo, quer chamar pra ir no Ibirapuera. Mas a pessoa, ela Isso. tá, tem que viver naquele buraco. É, a gente quer chamar dão... a pessoa.
1: Não, vamos sair pra andar, e pra rir, para pra beber, e pra conversar. Que você vai ficar feliz, né? É, ditadura da felicidade. Do mesmo jeito que tem a ditadura da beleza, da magreza, da... tem da felicidade.
0: E assim, quando, nesse caso, em primeira pessoa. Beleza, eu tô triste, tô no meu momento buraco. Daí, às vezes, eu, eu posso ser uma, 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 é, uma outra pessoa que... É que não, eu sou assim, né? Não sei como as outras pessoas são, mas é, se educar para lidar com o outro, por exemplo, é como você falou, da ditadura da felicidade, sociedade de espetáculo. É, se eu vejo uma pessoa no buraco, eu não permito ela. Eu no meu egoísmo, na minha sei lá o que, é, eu, eu não dou direito dela sofrer ou não ir a um lugar. Por que que a gente faz isso?
1: Olha, eu acho que por vários motivos, mais um deles porque a gente se angustia quando a gente vê alguém que a gente gosta, por exemplo, triste. Eu acho que nem mas sempre Mas
0: é, mano, você deixar o
1: outro ser? Ele. Sim, sim, mas muitas vezes a gente por a gente viver nessa ditadura da felicidade, a gente não sabe como lidar com sentimentos ditos negativos. E eu vou colocar entre aspas mesmo. Porque a tristeza, a angústia, a raiva, ela, entre aspas, é uma coisa ruim. Eu tenho uma máxima na vida. Outra coisa que eu aprendi com uma outra professora maravilhosa. Tudo é bom e ruim.
0: Hum.
1: Eu tenho essa máxima. Nossa, Marina, mas tudo para mim, sim. Tudo é bom e ruim. Nem todo mundo concorda e tá tudo certo. Mas eu trabalho muito nessa perspectiva em consultório. É, por isso. Porque como a gente não tem controle do que nos acontece, mas a gente pode agir a partir de escolhas que a gente faz em torno do que nos acontece, tudo é bom e ruim. Então, uma, de uma coisa muito ruim, né? E eu gosto de dar um... um complicado dar exemplo num podcast que aí eu fico pensando bem, acho que eu não vou conseguir dar um exemplo, eu teria que colocar uma situação hipotética aqui pra, pra eu não expor ninguém, obviamente que eu não, não posso fazer isso, mas sei lá, a gente pode pegar, é, vamos pegar de novo a morte do cachorro uhum. meu cachorro morreu né, então isso é uma coisa boa e ruim, Mariana? Pode ser depende do que eu fizer com isso meu cachorro morreu, agora pode ser que por conta disso eu resolva trabalhar numa ONG salvando animais Uhum. O fato do meu cachorro morrer em si não vai ser ruim, é bom. Uhum. Mas a partir disso, coisas boas podem acontecer. É disso que o Sartre tá falando, né? Obviamente que ele não tá dizendo, ai, descobri que eu tenho câncer, aonde isso é bom? Ué, eu vou talvez valorizar a vida. Eu vou, entende? Eu abro possibilidades. Tem sempre possibilidades a serem abertas. É isso que a gente precisa pensar. Mas Mariane, quando eu não consigo sai para terapia isso é a terapia. A terapia não é terapia cura. Terapia não
0: significa você ser fraco. Porque não. eu ainda ouço as pessoas falando assim, Nós, acho, que, como se fosse uma possibilidade horrenda da vida. Acho que preciso de terapia. Glória a Deus, né?
1: Sim, com certeza, porque aí você não vai encher o saco de ninguém, não é mesmo? <risos <risos> pessoas terapiaizadas enchem menos o saco dos outros, né? Mas assim, essa questão da terapia, e
0: eu sempre digo, eu acho que a terapia é uma das possibilidades, ela não é a única, né? Eu... Mas aquilo que a gente falou até no. no do Sampa Talks no podcast, às vezes tem gente que adora cachoeira tem Sim. gente que adora se maquiar tem coisas terapêuticas que sim. só se conhecendo, o autoconhecimento, que também sim. a gente vai aprender na terapia, sim. porque a gente tá olhando mais para si. É, que daí você vai saber que a cachoeira para você, semanalmente, é essencial. Mas para mim é uma bobagem.
1: Exatamente. Não, não,
0: não há receitas. Você sente que as pessoas, é, no começo, elas querem um negócio? Ah, sim. Ah, me ajuda, eu quero… O que, que eu tenho que fazer? A gente
1: quer, porque a gente tá angustiado. Daí a gente não fala, fala, quer ficar angustiado. Eu chego lá
0: e falo, o que, que eu faço? Você fala o quê?
1: Ah, pra cada caso, uma, uma frase, uma palavra, né? Mas, mas em geral, o que, que eu faço é... Bem, o, que, que, o que, que você acha que pode ser feito nessa situação? Vamos pensar juntos. O que, que você acha que pode ser feito? De, de verdade, assim, não é... Não tem uma coisa mágica, uma técnica pronta. Uma, porque você conhece aquela pessoa que tá na sua frente. E isso que é bonito na FENO... Tô aqui, né, gente? super valorizando a Fenô, né? Mas é porque eu amo a FENO mesmo. É, isso, eu acho muito bonito isso na FENO. A terapia se dá no encontro. Olha que coisa bonita. Se dá... Nesse meu encontro entre eu e você aqui, Mariana e Amanda, é aqui que a gente vai estabelecer o caminho terapêutico. Ele é muito único, porque ele é seu, ele é o seu caminho, que não é do João, do Antônio, é da Amanda. Por que que é da Amanda? Porque a Amanda é um ser humano que tem N possibilidades e que ela, que só ela vai poder se responsabilizar, conhecer essas possibilidades e decidir por onde ela vai seguir. O Joãozinho não vai poder escolher pela Amanda. E por isso que esses conselhos de ai, eu faria tal coisa, gente. É o pior conselho. <risos> Exato. Não faça isso. Porque não é de você que estamos falando. Nós estamos falando da Amanda. Então a Amanda vai precisar decidir se ela precisa ficar no quarto escuro dela, se ela quer sair tomar cerveja. Certo? E não é fraqueza, né? Isso que você falou. Não vejam a terapia como fraqueza. E mesmo que fosse, tem um TED maravilhoso que as pessoas deveriam assistir, da Rene Brown. Eu esqueci é só o que que ela é, eu não sei se ela é filósofa, professora, historiadora, não lembro mais Mas tem o, o poder da vulnerabilidade, se eu não me engano, chama chamo o Ted ah. É isso, gente, ser vulnerável, é, se reconhecer ou se perceber num momento vulnerável Isso é uma, de uma fortaleza e de uma coragem Ah, eu posso dar um exemplo, eu acho um grande exemplo esse para mim Um exemplo bom, é, religiões à parte, tá? Não tô fazendo apologia a nenhuma religião mas eu, eu vejo, vi esse exemplo, por exemplo, no, no Papa Bento. Nunca um Papa tinha é, renunciado é, uhum. vivo e, e permanecido ali. Sou Papa, vou renunciar, outra pessoa vai assumir, mas eu estou vivo. Entende? Imagina Ele foi decisão. o primeiro. E, assim, sem nenhuma apologia mesmo na religião, tô olhando a pessoa. É, ele era um, é um cara extremamente inteligente, ele é um cara extremamente culto, é uma pessoa que falava sobre todos os assuntos, que inclusive poderia ter sido qualquer outra coisa, e decidiu ser religioso, enfim. para além disso, essa coisa de você dizer, acho que acabou, sabe? Eu tenho um trabalho... Ou eu não dou conta. Ou eu não dou conta, ou eu tinha um trabalho... Não importa o que seja, só ele poderia dizer, mas assim, a coragem de dizer acabou. Ah, mas nunca ninguém fez não mas eu posso ser o primeiro. A, real, a gente
0: não aprendeu na vida nem falar não pros é. outros não sei, o então. que, que, que que a gente tem que concordar com tudo, aceitar tudo é. quem colocou isso? Porque até as pessoas que falam não, elas são ditas como revoltadas, rebeldes alguma coisa. Mas
1: limites, né ah, uma outra coisa importante de primeira infância tô dando dicas. Uhum. Gente, impõe limites viu? Impõe limites, porque é isso senão a gente cresce adultos que não sabem nem ouvir e nem dizer não. E não existe isso, uma pessoa que não sabe dizer não Ela precisa urgentemente de terapia Cachoeira não vai resolver, nem maquiagem Ela precisa urgentemente de terapia, porque assim Não dizer não, ou não saber ouvir não É um processo muito complicado Que é a questão do limite Se eu não consigo impor um limite, não vai adiantar eu falar Todo mundo me faz de gato e sapato Todo mundo me maltrata. Eu mas tenho... aí é
0: uma, uma construção de um, de um discurso. Porque se a pessoa vem e fala isso pra mim, fala, vai tomar banho, né? <risos> e, mas eu não sou terapeuta, glória, glória a Deus. Mas você chega uma pessoa e fala, ah, eu sou a vítima do mundo. Você fala de alguma Às forma? Às vezes a
1: gente não fala assim, mas a gente tá falando assim, né? Uhum. Às vezes Falou, a gente tá se favor. sentindo assim. A gente pode até não falar, eu sou a vítima do mundo. Mas a gente senta pra falar com o coleguinha... E se tá nesse lugar de, olha, tá tudo dando errado na minha vida. Eu não sei se é inferno astral, dedo podre, se é Deus, se é Exúlio. Se retrógrado. é isso, isso é... mergulho retrógrado, se é Buda que esqueceu de mim. Não, não tô, é isso. Independente de espiritualidade, de religiões, tudo muito ruim, tá tudo. E às vezes eu tô nesse lugar. E aí eu vou ter que entender o que, que, eu, o que, que é possível eu fazer com o que tá me acontecendo, entendeu? É, é disso que a gente tá falando o tempo todo. Eu vou ter que, ah, tá tudo dando errado, não, 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 mas e agora? O que, que eu vou fazer? Ó, oh, a gente vai ter que sentar e pensar. Muitas coisas têm a ver com limites. Que era o que a gente tava falando antes. Às vezes, as pessoas que não falam não, ou não conseguem ouvir não, não conseguem colocar limites nas situações, nas relações. Então, o outro vem lá e toma tudo de mim. Suga. Porque eu não consigo colocar um limite. Qual é o limite? Não. Não, você não vai fazer. Não, eu não quero ir. Não, eu vou ficar aqui. E quando não. a gente
0: fala não e dá uma dorzinha, porque você, tipo, conseguiu fazer o um não, mas... Sabe, tá doendo. sabe o que eu, eu
1: faria e eu faço isso quando eu, não, eu explico eu falo pra mim, é muito difícil falar não pra você nesse momento, mas eu vou precisar falar por causa disso e disso e disso eu acho que o diálogo, a autenticidade, a verdade é uma das coisas melhores que a gente tem ser humanos, pensantes inteligentes e que podem decidir podem escolher Falar a verdade é uma escolha. E eu muitas vezes escolho isso, porque é. eu acredito nisso. A minha
0: mãe falava uma coisa que quem fala a verdade não merece castigo. Exato. Eu achava essa frase muito. É,
1: e faz sentido. Aliás, eu adoro frases populares ditados populares, acho que tem vários super úteis, eu falo às vezes no consultório. Meus pacientes sabem disso, eles podem confirmar. E essa... Não é que não, não, não merece. Eu acho que quem fala a verdade merece pelo menos o benefício aí da... Porque aí, você tá falando a verdade, né, meu? Eu podia inventar uma história pra você. Tô te falando, não Inventar dizendo. a história
0: também, ele... É, é custoso, né? Ah, tem uma energia, né? Pra quê, né? Criatividade vai pois pro... É.
1: Eu falo a verdade. Então, eu, eu sou uma pessoa que tem uma... Que eu sou bem autêntica, assim. Eu tento exercer, que é uma outra coisa da FENO. É uma linha que... Gosta muito da autenticidade. Ela diz que o homem precisa viver de um modo autêntico, próprio, né? Então... É,
0: ser autêntico é uma coisa difícil, né? Porque às vezes até as pessoas é, falam... Tá meio é, meio banalizado, né? Não, hum, mas é difícil ser autêntico, porque como a gente foi criado pra falar sim o tempo todo, hum. e ser legal, sim. a pessoa que é autêntica, ela acaba sendo mal educada, cruel. Mas acho que tem
1: formas, né, Amanda? E a gente pode pensar, eu posso dizer pra você, você me chama pra gravar um podcast e falo Claro que não, Amanda, eu tenho mais o que fazer do que gravar um podcast com você. Eu posso dizer, Amanda, a agenda tá foda, eu vou ter que… Nossa, Amanda, mas assim, eu vou tentar arrumar um dia, Sim. percebe? Uhum. É, a gente tá falando a mesma coisa, mas não tá, entendeu? Eu tô dizendo pra você, ó, oh, tá difícil, mas eu vou tentar… Ou eu, tô dizer, ou eu vou dizer pra você sai daqui, que gravar podcast, eu odeio podcast. Aí eu acho que tem formas de tem você... Tem a ver com a educação também, né? É, eu acho que tem a ver com essa escolha de considerar o outro, né? Responsabilidade afetiva ali um texto incrível sobre responsabilidade afetiva, porque eu acho que a gente impõe muito pro outro e esquece que a gente tem que ser responsável por nós mesmos, né? Afetivamente a gente tem que ser responsável pela gente, né? Mas a gente quer cobrar muito do outro. Ai, fulano não foi responsavelmente afetivo por ciclano, tratou tomar, e Obviamente eu não tô falando de relações abusivas hein, gente entendi. Por favor, é um outro ponto isso aí Mas é, sim, a gente A gente é responsável Sim, a gente em alguma instância Nós claro somos responsáveis pelo outro Mas nós somos principalmente por nós mesmos né Se eu tô, se eu tô vendo Que aquilo lá não tá bom pra mim Olha a importância do limite Eu preciso dizer não, não dá mais né? Nina Simone falava, a gente precisa levantar da mesa Quando o amor não tá sendo servido Maravilhosa, diva Então é isso, né cantava, falava não, né? Cantava, porque tá na música dela. Então, a gente precisa aprender a levantar da mesa. Se a coisa ali não tá boa pra mim, eu preciso sair dali. E aí, às vezes, porque senão... Mas é difícil? Muito. Imagino que
0: no consultório tenha muito, muitos muito, casos de pessoas muito. que não, que estão tentando ceder pro outro isso. e pra si, não.
1: Sim, muito difícil, muito difícil. E aí, por isso que o processo, por isso é tão importante, né? Eu, o processo
0: eu... é lei do barato, é louco.
1: é Mas eu acho a terapia um processo incrível. Eu acho que as pessoas deveriam se arriscar. Nele deveriam Deveriam se arriscar. Nele,
0: as crianças podem fazer a sua linha terapeuta porque eu achei tão sim. Tão... sim tem eu, eu não evoluído. atendo crianças, mas Isso, sim, você não,
1: atende? não atendo crianças. por uma opção mesmo. Olha, vou ser muito sincera eu porque tenho muitas vezes, não amo crianças, mas muitas vezes é difícil é, lidar porque a gente vai precisar fazer um atendimento familiar, né? A criança ali ela é entre aspas um sintoma, assim, da família, do que tá acontecendo na ah, família. E a família tem que admitir
0: que Isso, a, a e criança... ela precisa se
1: responsabilizar também por isso e precisa, obviamente, quando a gente tá tratando de menores de idade, ela precisa comparecer no consultório, com uma certa frequência. E às vezes, o pai, a mãe ou o cuidador, enfim, quem tá com aquela criança, não quer assumir isso. Ou por uma própria barreira com a terapia, ou por não, por não sentir que tem essa responsabilidade, porque é o problema é da criança. Ah. Ele que não aprende, ele que tá batendo no amiguinho. Tem terapia de família, que... essas coisas também. de casal, seja, Fez? Não, eu não trabalho com terapia de casal nem de família Porque é uma linha, tem uma linha própria Que é a linha sistêmica, que normalmente trabalha Mas... É, mas conheço muitos psicólogos que fazem eu acho incrível, famílias fazerem terapia, gente, é muito legal é, recomendo, se você tem aí uma questão familiar e as pessoas estão dispostas, tem psicólogo para atender sim, duas, três, quatro, cinco pessoas de uma vez, né, porque a terapia familiar é todo mundo junto, não é separado eu, eu, o,
0: o que eu já ouvi falar se eu estiver falando bobagem, você pode me falar você vai com a sua família, são cinco pessoas e o tratamento tá rolando quando cada um consegue ir pra sua terapia sozinha ou nada a ver? Não, não é
1: que nada a ver a terapia familiar, ela tem um, um objetivo que vai ser tratar o que tá acontecendo enquanto família então as cinco pessoas, elas vão de uma vez tá, Gente, e elas vão fazer aquele processo como terapia de casal, uhum. né o, o terapia de casal que cada um vai separado não é terapia de casal, é a terapia individual que você pode fazer também, uhum. mas a terapia familiar é, todo mundo da família vai ao psicólogo, e aí conforme vai se desenvolvendo o trabalho, se Combinando ali todo mundo. Achar que alguém precisa ir para terapia individual, aí é encaminhado. Mas a ideia é que se faça todo mundo.
0: E se eu, tem, eu, eu vou para terapia e o meu marido quer fazer terapia, ela, ele pode fazer com você? Porque você vai ter os dois, as duas versões.
1: Eu não atendo, tá? tá? Eu não atendo. Quando eu já atendo alguém, então, sei lá, eu atendo a esposa, eu encaminho o marido. A, a não ser, eu, como eu não faço terapia de casal, porque aí tem as duas situações. Ou a pessoa eu quer fazer, fazer terapia minha. individual, ou decidem que querem fazer de casal. Eu posso fazer terapia sozinha e a terapia pode. de casal? Pode, pode. Pode, porque são processos separados, né? Uma coisa sou eu enquanto casal ali, uhum. que aí são duas pessoas que estão ali tentando é, se entender, entender a relação. E outra coisa é eu na minha vida, né? Porque nós somos seres é, individuais também. Mesmo estando numa relação, tem o nosso lado também, que é importante a gente se cuidar. Então, é possível. E fazer concomitantemente, inclusive. Né? Não precisar, e termina a terapia de casal, depois começa o individual, não, pode fazer. Aí eu... uma
0: vez um amigo me perguntou uma coisa e eu falei, cara, eu acho que não. Porque as pessoas acham que eu manjo do assunto, né? Mas você é,
1: manja. De é, saúde tipo mental, assim, você manja é,
0: Se eu faço terapia com o meu terapeuta, eu posso fazer terapia com você também. Não, na minha não, cabeça, não, falei, faz não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, porque é isso, são
1: linhas de trabalho. E você tá ali construindo uma, numa linha, uma relação. Então assim, você precisa entender por que que você tá... Sentindo a necessidade de ter dois terapeutas. É isso Mas, que eu questiono. É, as pessoas já tentam? me procuraram, sim, já me eu quero procuraram. Você né? uma segunda opinião. É, não, já me procuraram no sentido de ou eu, eu vou ficar com você um pouco e com ele um pouco para tentar é, decidir. Não, termina lá seu processo, quando você estiver pronto, né? O que tem nessa cidade de psicólogo não tá escrito. Então assim, quando você estiver pronto, você pode buscar um terapeuta. E se questionar, né? Eu sempre questiono quando a pessoa chega com essa questão, eu sempre questiono, né? Não tem alguma coisa te incomodando? Porque às vezes tem alguma coisa incomodando o nosso psicólogo e a gente não... Nessa relação, e a gente não consegue colocar, né?
0: Mas alguém já colocou, fala, não, não, não... As pessoas às vezes você. dizem, ah... Eu não consigo falar de tal
1: assunto com um psicólogo, eu não consigo, sei lá, eu não, não consigo desenvolver. Eu... E aí você vê que às vezes o processo ali já acabou, é só isso. É que às vezes o processo já acabou e às vezes a pessoa não tem coragem
0: pra. Ah, é, até... tipo, nem um namoro que. É, que até não. por conta
1: da gratidão, né? já que você falou de gratidão, até por conta da gratidão. Tenho uma gratidão porque a pessoa me ajudou muito no momento X da minha vida, e aí agora. Mas por isso que a autenticidade é importante, né? E aí, você falar como você se sente para
0: o seu psicólogo, ele vai te ajudar a lidar com isso. Vou, vou abrir meu coração. Antes, eu não conseguia falar que eu não estava afim daquela semana. Então, eu inventava sempre uma mentira, que tava com sinusite, etc. Daí, daí um dia... Esse assunto entrou em debate e ele falou assim, Amanda, se você não quiser nessa semana, você pode. E isso faz parte do processo. Foi tão libertador, porque eu, toda semana eu tinha que falar assim, ah, minha irmã tá doente, sabe? <risos> Sim. Eu já, eu já falo isso no início, assim, eu faço um
1: contrato, é um contrato verbal, onde eu coloco lá as regrinhas que eu tenho e tudo mais, como é que funciona o processo. E eu já falo isso, olha, pode ser que tenha dias que você não, não tá afim e tá tudo certo. E às vezes tem dias na terapia
0: que você parece... Pelo menos comigo. É que você tá batendo um papo. Não, não é uma coisa, assim, profunda. Sim, sim. E... Tenho certeza que há uma técnica para descobrir
1: coisas. Sim, é porque é isso, não, não, não é só uma questão, não é uma questão de descobrir, porque a partir do momento que você tá falando, você tá falando sobre você. Aqui a gente falou um monte de coisas sobre nós. Sim. Sobre o que a gente pensa, sobre a visão do mundo, sobre opiniões, a gente falou coisas profundas, a gente falou um monte de coisas sobre nós, tanto você quanto eu. Porque ao abrir a boca, a gente tem isso. tem uma frase de Facebook que eu adoro, que é ninguém sai leso de ninguém. É isso, ninguém sai ileso de ninguém. Mesmo quando eu sento para bater um papo que parece um papo ali despretensioso, mas ali a gente está se afetando, ali a gente está falando, a gente está falando sobre nós, a gente está falando sobre o que a gente pensa. E aí o, o, a grande questão do psicólogo, desse bom profissional, é que o trabalho dele é justamente pegar essa, esse material que você tá dando e te mostrar isso da melhor forma possível. Pra que você entenda o que você tá fazendo. Porque até esse dia que eu vou lá e falo, hoje eu só vou, tipo, tomar um cafezinho, não vou falar nada. Hoje eu tô, tipo, fechada. Eu vou lá só fazer uma média.
0: Você sente? A gente quando... vai
1: entender o que tá acontecendo, porque Ela a gente tá te conhece. Hoje. É, ah. e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem.
0: E vai ter dias que você vai sair destruída, despedaçada E tem dias que é. você vai sair feliz, alegre, é um, cantada Não é um
1: processo fácil, né? Isso é. a gente pode dizer, quem tá em terapia há bastante tempo Não é um processo fácil, mas eu acho que Eu sempre digo isso no final da primeira sessão Acho que é um processo que vale a pena Você tá fazendo o melhor investimento que você pode Que é investir em você mesmo. Então acho que é um processo que vale a pena Porque a gente vale a pena, né? Eu acho que é um processo que vale a pena
0: Bom, acho que com essa a gente terminou é, Obrigada Mariana Há muito tempo eu tento te convidar Foi um prazer e... Mas eu te conheci no, acho que foi no Sampato Alves, foi uma Sim. identificação é, Muito instantânea Admiro muito seu trabalho é, não posso falar que ela não quer ser minha terapeuta, <risos> porque ela se considera minha amiga, então a gente não pode, ah, meu Deus. Vocês estão vendo, é só eu que considero ela, não me considera amiga eu dela. Eu te considero, mas eu queria que você me tratasse também. Você ela... ama
1: o seu psicólogo? Eu amo muito, então, amo muito. você tá super feliz com ele. Eu
0: sei, mas sei lá, penso no futuro. É, Lembra amor... a cidade, excesso é verdade, de futuro, é pensa no
1: hoje. Aproveita ele hoje.
0: E yeah. é… <risos> como é que eu te con converso com você nas redes sociais
1: ai sim gente por favor me sigam é, eu sou fala Mari Luz no Instagram tem uma página no Facebook psicóloga Mariana Luz tem o um youtuber tá em construção mas já tem já tem alguma coisinha você tem lá alguma material
0: IGTV, que eu sempre sim, tem...
1: é tá no fala Mariluz Isso. e aí podem me seguir podem mandar coisas lá no inbox eu respondo é, enfim, atendo na Ana Rosa. Tô com uma agenda um pouquinho cheia, mas à
0: medida do possível, estamos aí. Bons psicólogos, tem, não tem agenda. <risos> só para 2025. É isso. Agora entendi porque ela não me quer. Então, gente, semana que vem a gente volta com mais um Esquizofrenóide. Pera, eu só quero e... te agradecer.
1: Deixa eu ah, agradecer, Eu agradecer. agradecer. Ah, Amanda, também admiro muito seu trabalho, eu acho muito corajoso o que você faz, falar de saúde mental a partir da sua perspectiva, acho extremamente corajoso, acho muito bonito e super continua, eu sei que você ajuda e alcança muita gente, porque desmistifica isso, né, de que a saúde mental tá ali no consultório e alguém que tem um saber, uhum. né, o psicólogo não é essa pessoa, mas existe, né, essa grande fantasia e eu acho muito incrível, alguém que não fez psicologia tá falando sobre saúde mental, tá levando esse debate que é tão precioso que a gente precisa hoje a gente tá numa sociedade que tá num um grande sofrimento né? a gente tava conversando sobre isso antes a gente tá com várias questões aí sociais e a gente precisa falar sobre saúde mental existe o tabu e você ajuda a quebrar esse tabu, então eu só queria te agradecer pela oportunidade de vir aqui falar no esquizofrenóis me sinto muito honrada que seu podcast é super premiado, <risos> e aí pra mim foi uma super honra e tô sempre disponível pra você
0: Obrigada, de verdade. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. Ela que disse que nunca entendeu o paz nos estádios. Nunca. Não significa nada, porque normalmente youtuber é, tem que ter um lema, não tem? Fala, fala galera, fala aí o os esquizofrenóises. Tem que ter uma comunidade. Então eu falo que a minha causa é a paz nos estádios. Não significa nada, tá, gente? É, mas eu, eu sou a favor da paz nos estádios. Quem não quer né? Não a é paz nos estádios? Esse, tem uma causa que é comum entre todos nós. Eu acho que a paz nos estados. Beijo!